0: Vous écoutez RMC. RMC, église d'aujourd'hui.
1: Matteo Gisalberti. Nous revoici dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse de RMC proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs après foot. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Connaissez-vous la Bible L'avez-vous déjà lue Saviez-vous qu'elle fait partie de votre base de culture générale, même si vous l'ignorez, en fait non, alors, alors écoutez cet épisode de l'église d'aujourd'hui parce que nous allons parler justement de Bible et nous allons le faire avec Marie Cornu-Ténard. Bonsoir Bonsoir Marie Cornut-Tenard qui euh, fait partie de l'association Bibliapedia euh, dont le but est de rendre accessible à, au plus grand nombre de personnes la richesse culturelle et littéraire de la Bible qui est considérée comme un patrimoine de l'humanité. Bonsoir alors euh, d'abord connaître la Bible surtout si on ne croit pas en Dieu dans le Dieu des chrétiens et des et des juifs ça sert à quoi Et
0: eh ben en fait euh, pour un, un habitant du monde occidental déjà c'est euh c'est un livre qui est un peu indispensable à la compréhension de notre patrimoine culturel, euh, la littérature, la peinture, euh, la musique, les proverbes. En fait, on ne peut pas euh, ouvrir un livre, entrer dans une église, dans un musée, n'importe où, euh, et comprendre quelque chose, en fait, si euh, on n'a pas que ces codes culturels-là, euh, qui ne sont pas les seuls. Hein. Notre, euh, notre culture est aussi basée euh, sur euh, toute la tradition euh, euh, grecque, euh, latine, mais également, aussi, sur, euh, sur la Bible. Euh, J'ai changé l'autre jour avec un, un professeur de français qui me disait, euh, on ne peut comprendre aucun livre de la littérature française jusqu'au XVIIe siècle inclus si on ne connaît pas la Bible. Euh, là, il était en train de faire étudier à ses élèves euh, mobidiques. Il me dit, bah, on n'a pas lu Jonas, on ne sait pas qui est à C'est terminé, on peut refermer le livre. Et, euh, et par exemple, c'est intéressant de voir qu'au euh, programme de sixième en français, euh, les enfants doivent euh, étudier les récits fondateurs, et parmi, parmi ces récits fondateurs, ils peuvent évidemment choisir de lire la Genèse, qui fait, euh, voilà, ce n'est oui. pas contestable, oui. <rire> qui, des récits qui... de base voilà, de, de, de l'humanité. Euh,
1: voilà. Donc, euh, disons que pour rigoler un petit peu, euh, connaître la Bible ne sert pas seulement pour faire sensation dans un en un, ville, mais aussi.
0: Alors, aussi, tout à fait euh, <rire> c'est de, de comprendre sa culture alors évidemment on peut euh, compre comprendre sa culture ça peut être vu d'une façon restrictive euh, voilà pouvoir pouvoir briller mais plus fondamentalement c'est connaître son identité euh, connaître euh, voilà connaître d'où on vient euh, d'où on vient avoir donc, des codes aussi comment le monde fonctionne
1: avoir des codes donc euh, comment dire euh, avoir, avoir des façons de, euh, comment dire, de, de comprendre aussi euh, le fonctionnement de, de, de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible
0: Tout à fait, tout à fait Et en fait, euh, là je parlais déjà d'un point de vue culturel Parce que c'est la chose qui apparaît le plus fortement euh, Mais pour tout être humain, euh, la Bible est un livre fondamental, à côté d'autres livres fondamentaux, religieux ou non d'ailleurs. C'est vraiment un livre, comme on dirait aujourd'hui, inspirant, qui est rempli de signification. Euh, et euh, c'est assez intéressant parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, la Bible n'est pas du tout un traité de morale, et donc elle a une façon de nous faire réfléchir sur l'existence e extrêmement nourrissante, parce qu'elle euh, est composée majoritairement de récits. Et de récits qui, ont, qui ont très peu d'égal En fait euh, voilà, Il y a notamment tout un, un fil rouge Sur la jalousie La jalousie, la jalousie qui est vraiment un, un sentiment Qui est au cœur de l'homme dès le début euh, euh, Dieu crée Adam et Ève Adam et Ève ont des enfants Car et Abel et tout de suite c'est la dispute Et un frère tue l'autre quand même Ça commence comme ça hein, l'histoire de l'humanité Et puis vous avez des incestes, des viols, des guerres Et aussi de l'amour, des très belles choses euh, Et l'analyse Qui est proposée de ces comportements humains. Et aussi pour, pour un croyant euh, L'action de Dieu euh, Qui ne va pas juger ses comportements Mais qui va venir euh, bah, les, Essayer de les sauver <rire> De les restaurer euh, Dans leur bonté première Est quelque chose d'absolument euh, euh, Extraordinaire
1: Parce qu'en en fait on ne cache rien dans la Bible Effectivement comme vous avez dit Il y a de la violence, il y a des guerres, il y a des viols Il y a des, des choses vraiment pas sympas euh, Mais euh, on ne cache rien
0: on ne cache rien, exactement, et d'ailleurs, c'est une grande preuve de l'authenticité de ce texte, parce que si un peuple, mettons le peuple d'Israël, avait voulu raconter une histoire nationale un peu, un oui. peu embellie, bah, il s'y serait pris tout à fait autrement. <rire> Donc il y a une grande authenticité dans, dans, dans ces faits, euh, voilà. Et, euh, et puis c'est un récit qui, euh, qui nous parle encore euh, aujourd'hui, qui... Euh, je vous donne un exemple, alors un exemple un peu polémique, mais c'est ça qui est drôle. Euh, quand euh, Dans le, le, le récit de la création, oui. il est inscrit que euh, quand Dieu crée euh, l'être humain, mm -hmm. eh bien, il lui donne comme aliment des végétaux, oui. des fruits. Donc l'être humain est créé végétarien. Ouais. Alors ça, euh, les végétariens euh, doivent se frotter les mains. Euh, <rire> sauf que, euh, quelques pages plus loin, euh, arrive le déluge, parce que l'intégralité des êtres euh, humains sont devenus euh, intégralement mauvais, sauf un, Noé. Donc on voit bien là que c'est un récit euh, euh, voilà, qui, ne, qui ne rend pas compte de la réalité oui. euh, de façon historique, mais qui voilà, est une, qui une valeur archétypique, mmh. voilà, qui est métaphorique. Et... Euh, et donc, après le déluge, Dieu donne un nouveau départ à cette humanité en reprenant exactement les mêmes termes que, que lors de la création. « Soyez féconds, multipliez-vous, et désormais, vous serez la terreur des animaux et vous pourrez les manger. »
1: Ah okay. voilà.
0: Alors, donc Et donc, il y a quelque chose de très équilibré dans cette approche où, euh, effectivement, la Bible reconnaît qu'il y a une forme de violence à se manger entre être vivant et en même temps, euh, Dieu a, a reconnu l'existence de cette violence, on ne, on ne peut pas la nier, elle fait partie de notre humanité. Donc en fait, euh, euh, ce serait un peu faire l'ange, entre guillemets, que de, euh, que de nier et donc, euh, de vouloir absolument se contenter d'herbe. Alors on, on peut être végétal, hein, je veux dire, mais en fait, en, en, en principe, euh, c'est un peu comme si, euh, sous prétexte que Adam et Ève euh, se promenaient tout nus dans le jardin, on se promenait tous euh, tout nus dans la rue pour... Euh, pour faire advenir euh, la création comme elle était au début. Ce n'est pas tout à fait possible de faire machine arrière de cette façon-là. Mais voilà, donc euh, un exemple euh, de récit qui en fait euh, est d'une actualité brûlante, mais j'allais dire, encore faut-il savoir le comprendre, parce que nous, dans notre façon d'écrire, de, euh, de nous exprimer, nous des Occidentaux du XXIe siècle, on est très conceptuel. On aurait dit, euh, il est violent, de manger des animaux, évoque. Mais en fait, euh, les sémites s'expriment autrement. Ils oui. s'expriment par des petites histoires. Mais ces histoires ont la même valeur conceptuelle que euh, nos grandes réflexions philosophiques.
1: D'ailleurs, il y avait après un, un monsieur qui s'appelait, je pense, Jésus-Christ, qui utilisait des <rire> petites histoires.
0: <rire> Exactement, des paraboles,
1: tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, mais d'où peut-on peut commencer pour lire la Bible Je veux dire, on l'ouvre euh, comme ça au hasard ou est-ce qu'il euh, y, y a des secrets que vous pourriez nous donner, entre oui. guillemets hein
0: Oui, oui. Alors c'est une excellente question parce que justement, euh, la Bible nous apparaît souvent... Euh, euh, oui, c'est un, un gros bloc, ça,
1: ça peut faire peur voilà. à des gens
0: hein. <rire> Exactement, un gros livre indigeste, mal écrit, euh, poussiéreux, euh, incompréhensible voilà. Et euh, pourquoi C'est parce que quand on connaît certaines choses de la Bible C'est souvent des petits, euh, des petits extraits mm -hmm. euh, Un petit coup de Moïse, un petit coup de Noé, un petit coup d'Abraham... Euh, un petit coup de Jonas, euh, bon voilà euh, Mais en fait, c'est exactement comme si euh, On ouvrait euh, Harry Potter, tome 4, page 53 On lisait un paragraphe, on fermer Ensuite on ouvrait Harry Potter, tome 1, page 165 oui. On lisait un paragraphe, on fermer Donc évidemment, comment voulez-vous comprendre l'histoire En la lisant comme ça, c'est impossible Et euh, justement, la Bible euh, n'est pas euh, Une succession de, de, de thèmes c'est un récit, donc elle doit être vue comme un récit. Donc ma réponse, c'est... <rire> bah, en commençant par le début, en lisant l'histoire dans l'ordre de l'histoire. Voilà. <rire> et euh, et c'est la chose qui nous manque le plus euh, actuellement euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre ce qu'elle lit, pour, 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 pour comprendre ce qu'elle veut dire. Il y a une deuxième chose qui fait qu'on euh, a du mal à la comprendre, c'est que euh, comme n'importe quel texte, profane ou sacré, euh, pour comprendre un texte, il est indispensable d'avoir le contexte. Oui. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. Euh, je, je, je reçois un mail d'une un, collègue de travail oui. euh, Je l'imprime, je le montre à une tierce personne euh, La personne va peut-être me dire « dis donc ta collègue elle est un peu dure avec toi oui. » Mais en fait c'est que ma collègue est dans le bureau collé au mien euh, C'est le quinzième mail qu'elle m'envoie de la journée On a déjà pris trois cafés ensemble Et donc elle n'a pas mis évidemment « Cher mari, comment vas-tu oui. » Elle est allée droit au but Mais en fait ça va très bien entre nous Et la c'est un peu pareil Comme on n'a pas les éléments de contexte eh bien, on ne comprend rien Moi, oui. c'est une expérience que j'ai faite C'est que j'ai découvert avec stupéfaction Que même si la Bible était traduite en français C'est comme si on lisait une langue étrangère Un, parce qu'on n'a pas le contexte Et en plus, parce que c'est un texte ancien oui. euh, Écrit il y a un certain nombre de centaines d'années et, et les codes euh, sont très différents des nôtres Et nous, on a, malgré tout, on a une espèce d'impensé Où on pense que... Enfin, où on, euh, inconfiamment on croit que Jésus, euh, bah, c'était un petit Français euh, qui allait chercher sa oui, baguette donc euh, vous, vous
1: êtes en train de me dire que lire la Bible, ça, ça permet aussi d'être un peu plus humble.
0: Ah, exactement, ça décentre énormément parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons d'écrire qui sont souvent beaucoup plus subtiles que les autres, d'ailleurs. Euh, quand on compare la littérature actuelle avec la Bible, une fois qu'on a compris sa valeur littéraire, on est estomaqué. Euh, moi, c'est comme si, jusqu'à présent, euh, on passait à côté euh, d'un tableau de maître en disant euh, « oh c'est moche, c'est mal dessiné mmh. <rire> !» C'est juste parce qu'on est ignare. Et en fait, euh, euh, dans la Bible, chaque lettre est pesée, chaque mot est pensé. C'est un bijou littéraire, c'est d'une subtilité. Mais vous que, êtes, euh,
1: autant... êtes en train aussi de me dire que la Bible, finalement, ce n'est pas un produit occidental
0: ce n'est pas du tout en non, ça n'a pas été écrit, <rire> ça a été écrit euh, au Moyen-Orient, oui. <rire> par des sémites, et, euh, et ça n'a pas été écrit en Gaule. Hein. Euh, voilà, donc, donc non, non, con... absolument non, absolument occidental.
1: Contrairement à ce oui. qu'on qu pense, à ce qu'on dit, ce n'est pas quelque chose d'occidental. De, de, de,
0: non, ce n'est ni, ni, ni occidental, ni catholique romain. Hein. Voilà. Ça, après. <rire> voilà, tout à fait. Et euh, un exemple assez euh, frappant, c'est qu'un occidental, quand il écrit un texte, euh, il met le plus important à la fin. Oui. Les scéniques, pas de chance, ils mettent le plus important au milieu. Donc il y a un malentendu majeur à toutes les pages de ce livre. Je vous donne un exemple, mais c'est un exemple sur deux euh, L'évangile selon saint Matthieu est structuré en cinq grands discours. Le plus important est au milieu. Matthieu 13 les paraboles et le cœur de tout l'évangile est là. Et nous, on ne le sait pas et donc on passe de côté. Et c'est pareil partout.
1: Je comprends. Euh, c'est beaucoup plus clair, mais euh, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps encore à notre disposition, oui, oui, oui. mais je voudrais parler aussi de votre association. Euh, Qu'est-ce que oui, oui. fait euh, Bibliapédia
0: Alors, Bibliapédia, justement, est partie de ces deux constats. Euh, c'est qu'on ne comprend pas la Bible. Euh, pour la comprendre, on a besoin de lire l'histoire dans l'ordre de l'histoire et en l'expliquant. Et donc, on a créé un parcours biblique proposé dans les établissements scolaires aux enfants. C'est très simple. C'est une heure d'étude biblique toutes les semaines, du CP à la terminale, ce qui permet, en 12 ans, de lire toute l'histoire tranquillement, dont une bonne partie deux fois, et en l'expliquant.
1: Mais cela s'applique aussi aux, aux écoles publiques
0: Alors, on a on, donc euh, le, le, la petite équipe qui est, qui est à l'origine de, de ce projet. Euh, on est croyants. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer par balayer devant notre porte. Oui. Euh, donc, on a plutôt commencé par le proposer dans des, des établissements catholiques en se disant que si même les catholiques ne connaissent rien à la Bible, il euh, y a quand même un problème, <rire> euh, ce qui est le cas. Hein. Euh, mais en soi, euh, notre objectif est tout à fait euh, universel, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'expliquer ce texte pour que les enfants comprennent ce qu'il y a écrit. Donc, pour vous donner un exemple, pendant ces cours, on ne prie pas, on ne demande pas aux enfants ce qu'ils les touchent, que ça change dans leur vie. Euh, et donc, ce, ce cours est parfaitement audible par des enfants croyants comme non-croyants. Et d'ailleurs, dans les établissements catholiques, il y a des enfants croyants et aussi fait. des enfants non-croyants. De... Et le, le, la forme du cours, c'est un peu comme une matière scolaire, un mélange de procès et d'histoire. On va situer le texte d'un point de vue historique, géographique, et ensuite faire une explication de texte comme en français.
1: Où on peut trouver des informations sur votre association
0: Alors, on a euh, euh, un, un début de site internet, mais on est... Voilà, on est, on est au début de notre, notre histoire. C'est un, un projet qui démarre là. Vous
1: êtes à la Genèse, euh, hein?
0: Voilà, on est à la Genèse. Alors, un <rire> peu plus loin là, on est, on est, on est arrivé en terre promise. On voilà. est presque à l'exil. Mais, euh, mais c'est le début. Donc, euh, on, est, euh, on a un site internet euh, qui gagnerait à, à être un peu plus qualitatif, mais c'est www.bibliothèque bibliapédia.fr et on est cette année présent dans 25 établissements partout en
1: France. Merci beaucoup Marie Cornu-Tenard, je rappelle que vous faites partie de l'association Bibliapedia qui est une association qui euh, a pour but de rendre accessible à, au plus grand nombre les richesses culturelles et littéraires de la Bible comme patrimoine de l'humanité. Merci aussi à tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous à samedi prochain après l'after foot toujours sur RMC ou bien euh, vous pouvez naturellement réécouter cette émission sur l'apple sur l'appli et sur le site de RMC. Bonne nuit C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti. à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.